0: Oj, vad den var speciell. Det är så här nackbärs. Man måste alltså krypa ner så här. <laughs> oh, men det är
1: ganska roligt. Det är liksom Okej, vi gör bra. Ja, oh, jag måste nog skjuta ner lite. Jag ska trycka på större i det. jag sätter ja. på flyplansläge. Ja, eller hur? Det här känns ju väldigt Ja. ja men okej, okay. men okej. Okay. Nina debut året för dig. Oh. Hur känner du inför det? Alltså jag känner mig redan utbränd och det är inte ens någonting med boken att göra. Men ah. alltså, så har du alltså jobbat som daglig stödjare? Vad heter det? varje ah. dag hela jullovet? Ja. Ah. Okay. Alltså jag är ledig löda, men till exempel julafton och nyårsafton
0: inföljer på en fredag. Och sen så jobbar man alla mellan dagarna och trettondags afton. Och för folk behöver skura sina toaletter och... Fås allt fixat,
2: såklart. Mm. Mm. Även,
1: även när det är ledigt.
2: Mm. Och
1: även när det är debutantår
2: på gång. Mm. Mm.
0: Och det är väl det andra, liksom att jobbet kvarstår. Fast det känns som att det ska till tryck snart. Jag är lite förvirrad nu hur ska det ska bli. Det verkar vara så det är. Bara att det är...
1: jag är förvirrad. Jag vet inte vilket år det är. Nej. 2022? Det är så konstigt. Nej, men det fattar inte jag heller. Ja, ah, det förstår inte jag heller. Så vi behöver ju verkligen hjälp. Vi behöver ju en psykolog. Ja, framförallt mm. du
0: igen. Du har ju haft ändå en väldigt bra ja. skrivperiod på julåt. Kanske det är därför ja. jag behöver en psykolog. För jag känner mig lite... Vad har hänt? Jag var ju tidigare den som skrev. Och Johanna hade lite problem. Och jag kunde
1: känna mig lite så här, men för mig var. det i alla fall bra. Exakt. Men nu är det tvärtom. Ja, exakt, det är därför jag har lagt dig i den där terapisykvennena. För att jag har haft en helt underbar jul. Alltså, du skulle hata mig- om du visste bra efter. haft ja, det. Ja, men det gör jag inte. Men det, och det är ju härligt
0: också när man ringer- och du typ sitter på Mellösa pizzeria- och skriver. Alltså, det är mm. underbart. Så har jag gjort massor. Så mm. att
1: det är ju det, är det som gör att det blir något. Ja, alltså verkligen... Jag haft det bra. Alltså så bra att jag skämts. Liksom. Alltså så har bara varit på landet kunnat umgås med alla barnen. Allting du inte kunnat göra. Och sen har jag haft skrivtid. För mig själv. Mm. Alltså efter att jag dessutom har skitit i att skriva i en, två veckor. Och bara umgåts med familjen. Mm. Ja, men ja. Så, det är ju helt
2: rätt.
1: Mm. Och som flickorna blir gett. Så... Har jag ju också fått komma in med Monica Fagerholms skrivskola. Ja! Det är helt sjukt. Men det är bra för det känns som att du levererar nu. Och jag underlevererar. Det blir som en bra dynamiken då? Mm, förhoppningsvis. Just det, en annan helt sjuk grej som du kommer hata mig för ännu mer är ju att jag har gått ner i arbetstid så jag kommer att två skrivdagar i veckan. Nej, vad Det säger du nu? Mm. När micken är på
0: för att jag ska hålla mig lugn typ och inte så här ja,
1: Jag har kedjat fast Nina i den här Ja,
0: buntband mm. Okej, okay, ja men vilka dagar blir det? Jag kommer skriva måndagar och tisdagar.
1: På riktigt?
2: Mm.
0: Jag Och sen jobbar onsdag, torsdag, fredag 9 till. Men mm, då
1: kommer jag jobba 8 till 17. Okej,
0: mm, ja. Ja, jag fattar. Ja, men jag får ju ändå. Jag
1: kan ju njuta lite av det när man står på plats 8. <laughs> ja. Jag vet inte. <laughs> ja, Nånting kan känns bra i det här. Ja. ska jag hämta din terapeut? Ja. Och så kan du ligga kvar eller? Ja. Mm. Klarar du det? Ja. Mm. <laughs>
0: I Debutera eller Dö ältar vi romanskrivandets vedermödor.
2: Vi
1: rullar oss i skimrande och skadeskjutna skrivdrammar.
0: Och samtalar med livsuppehållande gäster.
1: Det är jag som är Lovisa Svensdotter.
0: Och det är jag som är Nina är. Välkomna till Debutera eller Dö. Ja, ja, Det är
1: superbra. Okay, jag har redan bort. bort. Ja. Coach, Coach och så inte i samma sak. Nej. <laughs> uh, Okej, okay.
2: uh, vi
0: måste backa bandet här nu. Yeah. Okej, okay, jag måste ta fram frågorna nu, för jag har
2: faktiskt förberett... Vilken stol tar vi till? Jag tänker att
1: hon sitter i alltså, den här professionella stol. Ja. Mm. Vi har så förberett en arbetsyta till dig, tänkte vi. Jag ja. tänkte att du ville sitta vid ett skrivbord. Ja, men visst du ska ligga som på i liksom då. Jag förstår
0: att vi verkar helt eh, naiva och fatta noll. Ja, men hur är ja. läget med er? Jo, men eh, jag känner mig redan utbränd. Det är så 13 januari. Vi behöver ja. verkligen din hjälp här, ja. akut, för att reda ut hur vi ska få till den här balansen. Kan inte du läsa den här fantastiska titeln, Nina? Smartare, smalare, snyggare, rikare. Precis. Av, av vår psykolog idag, Gudrun Furemark.
1: Fantastisk titel. Varmt välkommen till podden.
2: Tack så ska mycket. Vi säga.
1: Mm, verkligen. Alltså vi kände ju mm. att det här det kan inte bli bättre än januari, eftermiddag, kväll. Att ha det här temat. liksom Vem vill inte bli smartare, smalare, snyggare, rikare? <laughs> eh, och vi tänker väl att du har väl, eh, om inte svaren, så kanske någon idé om hur man kan nå, nå sin framgång. Oavsett vad det är. För oss är det väl kanske att nå någon form av år som känns kul att titta tillbaks på. Mm. Det är väl mm. ett mål för oss. Och ditt, ja. Lovisa, har ju redan börjat jättebra. Asch.
0: Mitt har börjat uselt. Mm. Hur har ditt år varit hittills Guren som debutant?
3: Ja, alltså jag debuterade ju 3 december förra året och det var ju jättekul att liksom komma i mål och sådär och sen så har jag liksom inte känt av alltså jag har inte känt så här att år 2022, jag inleder det här och nu är jag ju debuterad och det känns liksom så som att jag Flyter fram på Stockholms gator. Är det inte För så? Det? Du flyter inte <laughs> fram? <laughs> Nej, jag gör ju inte det.
1: Hmm. Är jakten på att debutera roligare än att debutera?
3: Nej. Jag är jätteglad över att jag har debuterat, men det kanske säger sig självt att en person som skriver en roman som handlar om någon som längtar efter att bli smartare, smalare, snyggare, rikare, det är inte en person som, som går liksom flyter fram eh, liksom på någon slags hybrismål, mm. <laughs> utan kanske snarare en en person med kval <laughs> Ja. Mm. ja, ja men precis. Men
1: vi pratade om det innan jul, att vi verkligen kom fram till att även om man debuterar så är det liksom likadant som innan. Fast man har debuterat, lite som med ditt debutantfoto och allt det där. Att, ja, men liksom att man tror att det ska kanske vara mer glam och mer flyta fram på Stockholms gator och sen så bara komma runt
3: i sina vanliga kängor i alla fall liksom. Det gör man, fast jag vill ändå inflika som lite så positivt att jag har liksom börjat på nästa romanprojekt. Och då tycker jag ändå så här att jag har ju med mig i ryggen att jag tänker så här: helt omöjligt kan det ju inte vara. För jag har ju faktiskt skrivit en bok. Så att någon skillnad är det ju. Det tycker jag. Ja,
0: ja
3: men det låter ju underbart ja. ändå.
0: Så du har inte ännu den här lite klassiska tvåboks... Ångesten. Kommer jag kunna göra det här igen? Har jag också hört kan vara en grej?
3: Ja, nej den har jag inte kommit. Nej.
0: Spännande. Mm. Men kan du inte berätta lite om ditt skrivande? Smartare, smalare snyggare och snyggare handla handlar om Sara som kommer från Norrköping
2: mm.
0: och ska börja på Västra Real. Mm,
3: precis. Eh... Och det är 1991. Ja, så det är en, en bok som utspelar sig för 30 år sedan då. Och ja, vad ska jag berätta om mitt skrivande? Nej men att jag är en långsam skrivare. Det har tagit typ sju år att bli klar med den här boken. Jag har ganska lätt för att få idéer men jag skriver... Ja men jag måste ändra mycket... Jag har inte sånt som jag liksom kan få för mig ibland då, att andra har, att det, liksom, att det finns ett språk som liksom bara kommer och sen bara putsar man lite och sen är det klart. Utan det har varit liksom en väldigt sö sökande process och även efter att jag blev antagen så jättemycket omarbetningar. Mm.
0: Mm. Men det här gillar ju vi att höra, sju mm. år, jättemycket omarbetningar, det är lite sånt här Lisa för själen, mm. tycker vi. Mm. För det, Ibland så kan ni nästan verka lite för lätt hur det, hur det blev till.
1: Mm. Så det här gillar jag ju vi. Kan jag berätta något mer jobbigt? som har varit riktigt mm. så då jag jobbigt. <laughs> liksom. då jag liksom, det har varit jobbigt och sen så tänker vi att liksom, du ändå <laughs> kommit igenom det jobbigt vi har lyckats. så så, så flera hinder. Så här, det här var jobbigt, det här var det
3: Allt vill vi höra. Nej, men jag har blivit refuserad många gånger. Eh, och, eh... Med tidigare mm. manus
0: också då? Som du har skrivit innan, eller är det här ditt första
3: romanförsök, om man säger. Även om du har, du har jobbat på det i sju år. Alltså jag gjorde en sån här grej när jag var typ 20. Och var uttråkad au pair i södra England. Då skrev jag några noveller Och verkligen sådär, ni vet när man inte har någon koll. Man bara typ så här: jag hade ju femma i svenska. Jag har tråkigt. Jag skriver lite och sånt här, typ så här, skrev en anteckningsbok, skrev rent en gång, skickade in. Det blev refuserat.
2: Mm.
3: <laughs> ja. mm. Mm. Eh, så, men, men sen det, som jag ju liksom, det enda som jag verkligen har jobbat med på ett seriöst sätt, det är ju det här manuset. Då. Men, men det har ju blivit refuserat ja, men först liksom i en omgång eh. och med nästan bara standardrefuser tror jag. Eh, och sen så tog jag det liksom sådär. Ett var till gick på kurs eh, med manuset eh, hos Erik Grundström, som var jättebra.
2: Mm. På skrivarakademin ja, har jag
3: också gått på Ja, på skrivarakademin. Ja. Mm. Ah. Eh, och sen så eh, skickade jag in en gång till. Eh, så, och fick flera mig då också. Och då var jag sådär, så att jag tänkte att nej, det här, nej. Det är för dåligt och det kommer inte gå och så där. och var du på väg att ge upp. Och sen plingade det till i inkorgen och ni vet nästan där: det där man har liksom drömt om då, att vi vill gärna ge ut din bok. Och så börjar jag läsa och så var det ett hybridförlag och det var inte alls vad jag hade tänkt mig. Oh. Men det som hände då var att då var det liksom att det, där, det väckte till liv ändå att jag kände så här: nej jag vill inte riktigt ge upp. Och ska jag, vad är ens ett hybridförlag och ska jag och sådär. Och så fick jag någon slags ryck och liksom försökte tänka så här, men jag kanske måste tänka mer kära vilken typ av förlag verkligen kan gilla min bok? Och då så eh, tänkte jag att en av... Liksom, trådarna i boken handlar ju om hur det är att vara ung tjej och hur det är att liksom, vara i en patriarkal struktur och försöka navigera i den. Och, eh, så, så googlade jag så här, feministiskt och bokförlag. Och så fick jag första träffen då var Systerkonspirationen. Så då skickade jag till dem också. Eh, ja, och sen blev det de. Och där någonstans så var jag ju också så här, lite mot min vanliga person, lite fräckare eller än vad jag brukar vara för jag skriver till dem också sådär att ja och det är ett annat förlag som är intresserat, jag sa ju inte att det var ett hybridförlag ah. <laughs> ja, och då har ju de berättat sen att det ju också var så att de blev lite snabbare på att läsa och sådär. Ja ah, det där är bra tips, alltså
1: det här har vi två bra tips, alltså att mm. kolla alltså, specifikt förlag för det man skriver. Mm. Och sen hitta
3: på att någon annan är intresserad. Mm. Svinbra. Ja, jag vill betona att det var ju inte lögn en lögn. Men det Nej. var ju inte hela sanningen. <laughs>
1: Nej. Svinbra. Men har ni
0: pratat ut om det sen? Eller har det bara aldrig kommit upp? Um.
3: Pratat ut dem har vi kanske förlåt, inte men jag, ja. men jag har ju sagt att det var ett hybridförlag, ja. det hoppas jag. Annars förlåt Sara och Agnes ifall ni hör det här och känner er lurade.
0: Ja, alltså du är bland vänner här, jag har alltid varit på och jobbat och sagt så här typ. intresserade till Bonniers. Och sen har jag ofta varit att jag haft kontakt med förläggare på ja. båda. Men jag kanske har överdrivit lite hur pass intresserade de var kontra om de sa... Ja, det här var ju bra du kanske mm. behöver skriva om det. Ja. Så alltså, ja. försöker man hota upp ja.
3: efterfrågan helt enkelt. Ja. tycker att det har funkat då?
0: Någorlunda. Mm. Alltså att, och istället för att de ska svara eh, efter sju månader kanske de har svarat efter fyra. Alltså det är inte jättesnabbt i ja. de här stora tröda förlagen. Ja. Eh, och även när jag har skrivit om manus för specifika förläggare- så går det ett halvår igen innan man får svar. Då håller man ju på att bli tokig. Och då kan det ju bli
1: väldigt konstig och säga konstiga saker. För att man bara vill få fram en reaktion. Mm. Typ att så nu har det här köpt som en annan. Jag skriver på imorgon så hör över. Exakt. Att man verkligen
0: vill liksom stå utanför. Och det blir bara värre och värre. man är rädd. Liksom, det är lite det här ja, gamla referenser kan vi prata nu. 90-tal kostensa. Liksom, att han bara pratar med argare och och meddelanden på någon. Sen måste han bryta sig in hos den flickvännen för att ta ut kassetten liksom, ur den här telefonsvaran. Lite, lite den känslan. Hon mm,
1: mm. i i det här att man är på utsidan. Mm, mm. Ja, som du har ju absolut bland vänner. Du har absolut inte gjort någonting som inte Nina redan har gjort. Mm. Mm. Oh, poppy. Ja, poppy. Vi
0: har en hund här också som var snark mm. ja. Mm, ja. Men snarkning. Det känns jätteskönt att vi har en psykolog, en spansk gatuhund som är rädd. Irländsk. Mm. Irländsk. Mm. Mm. Ja. Um, och en patient. Och sen, en patient. Ja, du, Va vad spelar du för roll i Nej, men Jag
1: här. tänker liksom att du kanske är så pass illa ut att jag är din förmyndare. Ja, ja,
0: lite men... som Lisbeth Eller... som inte har liksom... Mm. Jag behöver god man och någon som mm. möter allting. Mm. Vi har ju pratat lite om det här med tallriksmodellen. Det här med hållbart konstnärskap.
1: Hur man ska försöka lösa... Vad säger man? Gliffspusslet. Ja. Man. Väl? Hur man ska försöka lägga livspusslet så att man överlever allting annat man vill göra. Ja man ska jobba,
0: man ska skriva och så ska man på något sätt sköta ett hem och vara mm, kanske någorlunda good enough förälder till exempel. Mm. Eller
1: partner eller vad man nu har på sin fritid. Mm. Precis. Ah, gud, ja gud, alltså det är sådana basala behov Alltså jag tänkte så att mm. du är väl psykolog på riktigt liksom. Det är det du är <laughs> Eller hur, du mm. är inte bara så Hur är psykolog? <laughs> Psykologen är nej, men jag att mm. vi kan bara börja med så här. Mm. Vad behöver en människa för att Överleva dagen? Alltså så om vi bara börjar med jättegrundläggande Vad behöver en människa?
0: Mm. Jag har hört att Maslås kringstrappa är väldigt ute just nu inom i alla fall inom socialt arbete, som jag har läst. Jag vet inte vad, vad psykologen säger. Alltså, bara att prata om behov.
3: Från eh, trender. Nej, alltså. Ma Maslows behovstrappa, det är ju sådär, det minns jag från gymnasiet. Uh. Det är ju ingenting som. Eh, det, det kan jag inte säga det, om den är ute, ute eller inne. Eh, så, eh, men, men däremot så är det klart att man kan tänka så här, att om, om man har den där känslan av så här, att nej det går inte ihop liksom, Att man kan behöva så här, tänka efter utifrån så här, vem man själv är. Så, vad, vad behöver jag? Vad är möjligt? Eh, vad är det som gör att det har, har blivit så här, eh, Ja, så jag vet inte om man, om man får fråga dig Nina. Mm. Då, liksom. var, var... Är jag lite här på soffan? Ja men precis, nästan där. som på divanen. Liksom. Ja. Så att eh, vad, vad är det som gör att det känns som att det blir för mycket för dig? Tror du? Ja, men
0: för jag har ju prioriterat mitt
3: skrivande för högt i typ tio år. Mm. Hur, hur, vet du,
0: hur vet du att du har
3: gjort det? Vad är det som gör att du tycker att det är för högt?
0: Eller så här, jag har väl varit lite gränslös på det sättet att om jag Får en passion så jag har jag försökt få allt annat att funka runt det. Mm. Så till exempel när jag gick äm, ja, sista året på min tredje högskoleutbildning. Det var också så att jag bara läst fria ämnen som kanske inte har lätt i något. Men till slut så blev jag sociolog. Äh, och då bestämde vi oss ändå för att skaffa barn när jag var klar. Och jag så brände min då den här praktiken som gör att man kanske får lite erfarenhet och så. Och då var jag, föräldraledig och sen så tog jag liksom all föräldraledighet för min man blev chef så ganska snabbt var det den här jämställdhetsfällan att jag såhär, jag var inte klar eller jag, jag tog till slut alla poäng och sådär men jag hade inte kommit ut på arbetsmarknaden och fått några någon erfarenhet som Nej. var rimlig liksom. och sen två barn Eh, och sen då, i den vevan upptäckte jag det här skrivandet ja. så att jag gick all in i det och var såhär superfrälst då och så det är det här jag ska göra och som det kan vara när man upptäcker något sådär enormt starkt så var jag som en glad, naiv hund som var ja men det är klart, jag kan bli författare skit i det här andra det här kommer ju gå och jag skrev ju snabbt ett manus ja och nu blir det här en väldigt lång historia men det var en agent som höll på med det och på något sätt slog, eh, vad säger man, duns i mina ögon att jag trodde jag kommer bli någon slags Hollywood -filma författare. Mm. Alltså så. Så jag trodde att det här skulle lösa sig. Jag behöver inte ens tänka på det här andra med brödjobb och allt och där. Sen tog det ju snöpligt slut då. Gång på gång på gång. Liksom. Mm. Att, nej men det blev inget av dem som är nöj. Jag sa bara skriva en ny roman och en ny roman. Och nu tio år senare så ska jag ju debutera. Så mm. det känns ju bra. Men baksidan då är ju att jag liksom har haft min SGI... Är ju, jag har ju varit nollad i alla system i flera år. Mm. Eh, och sen då har det legat på en lön. Och det har gått rätt bra för min man har jobbat med ledarskap. Mm. Eh, det är inte så jämställt har jag känt hela tiden. Mm. Att om vi skulle separera och sådär. Ja, när jag har gått i terapi så är det alltid det rådet jag får. Sådär. Du måste skaffa till eget jobb om du vill lämna honom. Eller om du behöver eller ja, Till slut så har jag nu gjort det. Mycket för att min man då fick sluta på sitt jobb. Mm. Och vår, vår ekonomi bara kraschade helt. Och vi behövde liksom... Ja, bara behålla vår bostad och sådär. Men då är jag ju på minimumlön. Ett av de kanske tyngsta jobben. Ja, alltså känner jag mig. Jag är kanske ja, ändå så privilegierad. Så jag vet inte vad det finns liksom för jobb. Det finns säkert ännu tyngre jobb. Men det går knappt att leva på väldigt tunga arbetsförhållanden. Mm. Jag undrar lite hur, liksom, hur jag lyckades sätta mig in här, för nu kan jag ju inte skriva för att jag är så trött, jag har två timmars liksom arbetsresa per dag mm. och så är det tungt kroppsarbete och det är väldigt mycket agerande människor och konflikter mm. och hela tiden måste liksom så här, ja, lösa olika, ja, jobbiga ställningar mm. så, så på tunnelbanan hem då ibland försöker skriva, men då är det ju ofta så här, folk invaderar, det den här lilla båset man, alltså det blir inte bra, det går inte Nu mm. känns det som att jag kommer aldrig mer skriva om jag inte Får tillbaka den där balansen mellan jobb och fritid. Men jag har ju själv satt mig i den här positionen. Genom att lalla och leka och skriva i tio år så har jag nu inga liksom förutsättningar för att hitta Alltså jag kan, inte, jag kan inte få ett
3: bra jobb. Mm. Så det låter ju som att du är verkligen i någon slags så här omställningsfas. Mm. Av att okej, okay, nu, nu blev det så här. <laughs> Eller ja.
0: Det är roligt att du tittar på mig så här: det vi ville höra var att jag men det är okej, vi kan sluta jobba. Men det är egentligen det
3: är bara liksom. Du tänker att Lovisas blick är att säga upp dig, eller vad då?
0: Ja, typ var... Vi var på Disney on Ice som vi köpte biljetter till innan hela vår familjeekonomi kraschade. Det är ganska dyra biljetter, så vi hade mest ångest när vi satt där och sa: Ja, det här kostade ju, 1500 kronor när man satt, det är ju inte kanske så bra. Men under liksom Elsas frostframträdande, då, den här skiskoprinsessan, mm. eh, slå det loss, slå det fri, det är som liksom bara min enda in i så är Jag måste sluta, jag måste få tillbaka, jag måste skriva, hur ska det gå? Liksom jag kan inte riktigt eh, hantera än att jag nu bara eh, mm. Mm. Runt nej alltså, runt
2: och...
1: Att jobba framförallt med städ För det är ju väldigt mycket städ inom nej, nej. Alltså jag får ju panik. Alltså så här, ett, mm. måste jag fråga. Mm. För det här är ju en grej jag tänker nu. Att nu låter det ju som att det här är ett problem som du har haft i haft länge. Men det här handlar väl om typ två, tre månader som du har haft det så här. Ja det här livet. Ja, jag började jobba i precis slutet av oktober. Mm. 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 Jag tänker det är väldigt roligt. För att det låter ju som, på dig som att det här är liksom så här det är nu. Och det är ju inte så. Det är bara en kort period. Alltså jag, vet, mm. jag tycker att det är roligt för att jag själv tycker också att allting som händer typ nu är det som är. Och så, så kan det kännas så här helt sjukt. Varför hamnar jag i det här? För vi båda mm. har ju hamnat i att jobba väldigt mycket. Ja. Väl, under, mm. För en ganska kort tid sedan. Mm. Men i alla fall, Men sen ja. tänker jag också när du säger när du mm. säger omställningsfas. Ja. Där får jag ju typ panik. Alltså betyder det att det inte att mina ska ha det nu? <laughs> acceptans. Är det vi jobbar med? Eller är det liksom en omställningsfas i att vad betyder en omställningsfas?
3: Nej, men jag tänker så här: omställningsfas, då tänker jag så här: att det låter ju som när du beskriver det så här, att du har levt. Nu är du på någon slags punkt i livet där du kan säga att okej, okay, jag gjorde så här i tio år. Mm. Jag prioriterade det var ju så du beskrev det. Att jag, jag prioriterade skrivandet eh, framför allt. Mm. Eh, och, och jag gjorde det i någon slags. Eh, Hopp om att det också skulle kunna bli liksom en in, stor inkomstkälla. Uh. Och sen har det inte blivit så. Jag ska ge ut min bok eh, och det är jättebra, men liksom, av olika själv behöver jag jobba. Och då tänker jag så här: omställningsfas, att du låter ju som att du behöver så här, tänka efter. Jaha, hur, hur blev det här? Hur funkar det här? Eh, så här? Är det någonting med jobbet jag behöver ändra? eller är det någonting med liksom hur jag lägger upp mitt skrivande eller vad, mm. vad, vad är det liksom? jag, jag tänker så här för lite som när du säger Salubisa, också att, att det där med att det, det man är i nu att det kan kännas som att så har det varit för alltid då tänker jag lite så här mm, det är lite som på jobbet jag jobbar ju med tonåringar. Så. ja. <laughs>
2: inte lite mm. karakter här. <laughs> ja, att
3: det, att det blir det här liksom, eh, intensiva, och så kan man ju känna sig klart när man är medelålders också. Men att det blir lite så Nej, jag får panik. Jag måste se upp mig. Det här går inte så här. Men då tänker jag så här: hm, kanske ska mina sig upp, sig, det vet jag inte. Men eh, man kanske ska såhär, också: Gud, Tänka efter lite. Eh, ja. Se så går du och prata med chefen? Går det att gå ner i tid? Går det att fundera över, ja, men som till exempel vi kanske kommer göra nu, så här, hur gör andra det som har brödjobb och skriver? Mm. Mm. Eh, går ja, det att lära sig? För det är ju så det ser ut för de allra flesta, tänker jag. Och
2: det
0: fattar jag att jag är, det här blir lite skönt, att
3: jag är så strulig och
0: klagar så mycket nu. Mm. Så det vill vi ju liksom ha det svaret Hur mm. hittar man den här balansen? Jag
1: förstår på det att du har en... Men jag måste skriva. bara fråga innan vi går vidare på balansen ja, Så måste jag bara ner. fråga nu alltså, Gå in i det här. Alltså, så här, När min pappa lyssnade på våran podd nu När jag var med första mm. avsnittet Så, mm. så sa min pappa det låter som två tonåringar ja. Det var en grej jag tänkte på nu Och Nej, men det är Ett sen... problem kanske
0: Nej, men
3: alltså, det så det vi behöver jobba vi ja, men det behöver vi Ja vi är problem, är... Och en tillgång kanske. Alltså Tonåringar är ju det bästa som finns.
1: Ja, men i ah. sådana här situationer är det sämsta som finns. Och jag känner också att under jullovet <skratt> nu... Alltså jullovet, ah. att vi ens kallar det jullov. Det är väl inga vuxna människor som gör det, Nina. <skratt> alltså folk kallar det ju semester, antar jag.
0: Eller julledighet. Ja, ah, julledighet.
1: Ah. På julledigheten. Ja, mm. ah, det var mm. På julledigheten så... Liksom blev det ju så att jag så här, liksom verkligen tänkte så här: shit jag måste gå ner i tid, det måste gå ner i tid, det här funkar inte, det här funkar inte och gjorde också det. Mm. Så att liksom under min julledighet så har jag gått ner i arbetstid mm. och det kanske var lite snabbt på om man tänker att du tänker att man ska fundera lite först, tänka innan man gör. Men jag behövde det, jag behövde mm. bara bestämma med min chef, jag går ner i arbetstid mm. för att klara av Överhuvudtaget var ha sova den kvällen typ. Men mm. så alltså, sjukt intressant Hur, liksom, mm.
0: vad var tidsspannet från att du gjorde beslut eller liksom kom på tanken mm. till att du säger okej okay, jag gör det och så kontaktade du. Ja, ah,
1: alltså tanken liksom blev mer allvarlig liksom, på själva när julledigheten började. Jag var på landet med min familj och kände såhär gud, alltid tid försvinner. Jag klarar inte av att ha en vardag som är så inrutad. Uh, till att det liksom blev nyårsafton, det var en kompis som kom ut till landet och hennes familj och min familj och lite släkt var där. Så började prata om så här, shit imorgon är nytt år, klassiker. Uh, jag måste göra någonting. Uh, till att jag liksom på natten på själva natten så skrev jag till Monica Fagerholm. Så här, som har den här, hon har ju en skrivskola liksom. Så här, hej mm. kan jag inte få börja. Mm. Och sen när jag vaknade typ så här på morgonen. Då hade hon redan svarat, ja du får börja. Jag har en plats mm. kvar. Och då när jag hade fått det mejlet. Då hörde jag mig typ till min chef. Den dagen mm. Så det går ju väldigt snabbt. Men då kände jag också eftersom jag kom med Monikas hemliga skrivskola. Så kände jag också att mm. nu har jag en, en anledning till att gå ner mm. tid. Det är inte bara för mitt egna skrivande vilket det såklart är. Utan jag mm. går också i
3: skolan.
2: Vad härligt.
3: Mm. Så. Ja, men, så men det är klart att det låter ju lite som det är ju lite såhär känslostyrt beteende att bara, nej jag får panik, det går inte jag mejlar Monica Fagerholm ja, ja. Det är så. Ja, men, ja, men, Känslostyrt beteende det här
0: behöver vi tänka på Ja,
3: och ja. om jag ska vara lite sådär eh, besvärlig psykolog så ja. man tänker de bästa psykologerna jag tänker att de, de är ju både lite så här varma och snälla men kanske också lite eh, där och rotar. Ja. Så tänker jag ju Nina att som så här trogen debutera eller dö lyssnar, det är inte så att under de här föregående avsnitten innan du börjar jobba att det har låtit som att du har känt dig jättenöjd.
0: Åh, oh, vad typiskt! Jag har, ju, så här, jag har ju insett nu att jag fattade inte hur bra jag hade det. Ja. Och då gick jag och hade ångest för att jag skulle aldrig bli antagen och aldrig debutera. Och nu när jag ska debutera så... Har mitt skrivande liv tagit slut? Det är så jag uppfattar det. Och att det är över. Det är kul att jag får släppa den här boken. Ja, men okej, okay, men... jag, mm. jag har varit ångestfylld hela tiden. Under de här fem åren som jag, i alla fall, jag har deltagit i den här boken. Mm. Och tänkte är...
1: du att hon alltid kommer vara det? Att hon är en sån person? <laughs> eh,
3: alltså, eh... Det är inte jag jag är, under... är den person du svarar på. Det tror jag att Nina vet bäst ah. själv. Okej. Okay.
0: Men så att det är inte liksom att få sluta jobba som är lösningen här?
3: Det, det kanske är en del av lösningen. Eh, mm. det, vet, det vet jag inte, men, men eh, spontant när man hör dig beskriva eh, så tänker man ju dels så här att ja, det är klart så här att man måste ha en inkomst. Ja. Ah och så, och att då, då gäller det att hitta någon slags förutsättning där man kan få det på ett sätt som känns meningsfullt även om man blir trött av det och så men som känns mm. meningsfullt och liksom ja, positivt och sen liksom försöka ja, man justera den här balansen så att du får lite möjlighet att skriva också, kanske mm. inte bara lite möjlighet då, men liksom ja och sen att du kanske lite så här tålamod, var lite snäll mot dig själv. Att du har ju också, tänker jag, slitit som ett djur. Med eh, att få första manuset antaget. Som inte ens var ditt första då, utan du har skrivit flera. Mm. Så att jag tänker att du kanske inte är... Alltså, du måste ge dig lite cred också. För att du har gjort... Det är en jätteprestation. Och sen har du gått in i det här, som är liksom ett tufft, krävande jobb. Det kanske inte är så realistiskt tro att du ska kunna ta upp din lilla laptop på tuben hem och sitta och vara kreativ. Mm, mm.
0: Men det här, alltså meningsfullt. Mm. Det känns ju som att att vara psykolog, det är lite fräscht meningsfullt. du eh, menar att göra det här på något sätt nedlåtande utan som är mer hyllande. Att, hur många meningsfulla jobb finns det utöver att vara psykolog, kanske typ, inte vet jag? kirurg alltså vad, hur får man ett jobb meningslöst för jag kommer inte hamna på någon slags eh, liksom position där jag gör en enorm skillnad nej och
3: dessutom gör du är en sån där kanske lite fröjdjanslipt att hur får man ett jobb meningslöst mm. Mm. ja meningslöst är det ja jag tror det men, Aha, eh, ja. Ja, nej, men vad, vad skulle kunna vara ett meningsfullt jobb för dig liksom? vad är viktigt för dig
0: Nej men jag älskar ju eh, böcker och manus så jag har ju eh, pluggat väldigt mycket kreativt skrivande och sånt där och det gick en lektörsutbildning eh, som sedan 5000 personer tillgick som var lite så här, ja, man fick betala för eh, så det var ju ganska snabbt kändes mer som en, jag vet inte någon annans inkomst Ja eh, exakt, att jag var någon annan jag liksom, eh, lånade pengar för att betala för en sån privat utbildning mm. det var ju Ah. Det var inte så smart Nej, men, men då jag... tänkte jag att det var lösningen Att jag skulle jobba med manus Alltså mer med text och redaktör Och, mm. så och jag har haft, tagit en del mm. jobb Jag har haft en liten mm. firma Men det är ju, um, Går inte att liksom förutspå Alltså en, en stadig mm. inkomst Nej. på det sättet
1: Och jag tänker också att det här är ju När vi pratar med Nina Går med Nina till en syokonsulent Vad är ett meningsfullt jobb mm. Och att vi liksom hittar ett jobb åt dig men att det är ett annat avsnitt och att vi nu kan gå tillbaka till mm. du frågade, vad, du sa någonting om balans Nina, du frågade efter balans Ja, det, exakt, det är ju det vi behöver spåna idag hållbart konstnärskap
2: mm.
1: jag
0: var ju uppenbarligen liksom, mig ska vi inte, vi kan bara ge ett kryss över Nina men, ähm, jag tycker att du är ett ganska intressant case om det kanske alltså. blir mer så här, vad säger man, cautionary tale men jag tänker Gudrun och Lovisa nu du har gått ner två dagar i arbetet, du vet inte riktigt hur det är igen. Men Gudrun då, kan inte du vara den gyllene medelvägen? <laughs> hur fungerar ditt
3: livspussel? <laughs> ja... Nu tänker jag som en så typisk psykolog att när, det, plötsligt när vi ska prata om mig då blir det plötsligt lite svårare. Men eh, ja, alltså jag är ju eh, jätteglad för att jag har ju jobbat inte riktigt heltid. Jag har haft lite så här, eh, förkortad arbetstid för, men mer så här för att hinna med ungarna. Men, men annars jobbat liksom ganska mycket parallellt med att jag har skrivit. Men nu så har jag då, från och med den här veckan då, att jag jobbar fyra dagar i veckan istället för fem. Och att det är liksom sagt att jag är tjänstledig för att skriva eh, en dag i veckan. Eh, så att då, apropå din situation i att det blir ju verkligen olika beroende på vad, vad man är van vid. För att för mig känns ju det som så här Oh, en hel dag i veckan. Mm. Så här. Mm. Mm. E ja, eftersom jag inte var van vid det. Så, men det är klart att jag fattade ju det beslutet. Om att göra så. Utifrån att även jag, jag kände så att det har slitit på mig. Att både, både jobba. Och med, även då om jag har ett fräscht jobb. Så, mm. så ett, ett ganska krävande jobb. Och liksom det är plus föräldraskap. Plus skrivande. E att jag har... har var trött? Så att jag mm. behövde göra mm. en förändring. Och att jag tänkte att jag hade möjlighet också. Mm. Ja.
1: Så hur långt tid tog det för dig då? Att driva igenom i ditt inre och sen få ut det till dina chef för att jag vill gå ner i arbetstid. Alltså hur lång tid tog den processen för dig? Jag tänker att för mig tog den
3: tre dagar. Eller jag vet inte, ja, ja, <laughs> ja. ja, precis. Där har jag väl tänkt på något år kanske. Men, men då har jag haft en så här inre bild av eh, att jag skulle skriva klart boken först och sen så håller jag också, jag är i slutfasen av min specialistutbildning och då så ska man skriva en uppsats också så då har jag liksom haft en bild av att säga jag ska skriva klart boken skriva klart uppsatsen för då har jag liksom gjort mitt sådär för den där specialistutbildningen och sen ska jag be om att få gå ner i tid liksom. men, men då märkte jag att det där med att skriva klart den här uppsatsen var mer komplicerat än vad jag trodde då jag kunde inte Eh, vänta, så ja, ah. mm. på det. Mm.
1: Mm. Och hur såg det ut då när du liksom jobbade heltid och ändå skrev? Hur såg livet ut då? Eh,
3: nej men i och med att jag har på så länge så har det ju hunnit hända saker un under tiden. Dels så är det ju ganska stor skillnad på beroende på eh, liksom hur mycket eh, ens barn behöver. För när jag började skriva så var väl då... Mitt äldsta barn elva och min yngsta sex. Och nu är de ju, har jag ju tre tonåringar. Och sen har jag skilt mig också under tidens som jag har skrivit på boken. Så att det har blivit förändringar så. I början när man skriver ett manus, då tycker jag, jag vet inte hur ni känner men då är det också mycket av det här, ska jag ens göra det här? Alltså man ja. behöver båda energi för att bara så här... Ja, inte lägga sig i soffan och kolla på Netflix utan istället öppna det där dokumentet. Mm. Så det är ju en del av, av det och det kunde jag ju minnas av så här, hur det var i början av förra. Alltså så här: när barnen hade lagt sig så skulle man sätta sig fast man var trött någon, liksom någon timme eller så. Och så kanske det knappt blev något gjort för man ja, började hålla på med annat och så där. Så det är ju en del av processen. Men sen nu mot slutet när jag har haft kontrakt. Då har man ju, det blir ju en annan typ av press att man också. Ja men då sätter man sig för att man måste. att det finns andra personer som väntar på att man ska göra den där omarbetningen. Men, men då däremot så kan man ju bli trött för att man håller på alldeles för mycket. Så att, ja, det går lite i perioder. Mm. Beroende på både barn och manus hur de ja. utvecklas.
1: Ja, men precis. Jag tänker det här med att vi har liksom är det 24 timmar på ett dag. Lär mig det. det, <går> <går> det vi ja, <går> ja, <går> ja, ja, Ett balanserat konstnärskap. Mm. Och så i tid och timmar. Hur, liksom, hur ser det ut? Var, liksom, vad kan vi göra? Vi som alla, alla som skriver eller vill någonting överhuvudtaget i sitt liv mer än att bara jobba. Alltså det bästa det var att man bara, nöjd med att jobba. Alltså det var kul att jobba. Och sen går jag hem till min familj.
2: Mm. Men, och så men, var man
1: glad. Ja. Men liksom tänker du som har skrivit en mm. bok och jobbat. Och liksom, ja men så här, vad, är, vad är rimligt att klara av liksom? Och hur kan man göra så att livet blir, hur kan man förbereda livet <laughs> så att det går att göra det man vill? Eller? Är det en sån fråga? Alltså, hur kan man liksom göra sina omständigheter rätt för sig? Eller för sitt skrivande?
0: Men tänker du så här: hur du ska bereda väg för skrivandet
1: mm. i ditt liv? Mm.
0: Då bereder man
1: en balanserad
0: väg för mm. sitt
3: skrivande. Ja. Men vad är det som är, vad är det för hinder på vägen för ditt skrivande just nu då?
1: Ah, du tänker att det är individuellt. Mm. Ah, jag tänker att det finns en, en modell, alltså mm. en tallriksmodell
3: för allas nej.
1: hållbara konstnärskap. Nej, okej, okay, det är alltså individuellt. Du... Har du vetat hela tiden, det att individuellt? Mm,
0: nej, alltså jag hade nog också hellre velat ha ett så här allmänt recept. <skratt> Kör så här. <skratt> ah. liksom, en liten graf med procent.
1: Mm. Verkligen. Oj, vad svårt. Mm. Men kan vi ta
0: här lite liksom, mm. diagnos här på Lovisa då?
1: Mm. <skratt> för nu har du ju gått ner liksom, vad var det? Två dagar? Mm, alltså jag har gått ner... Mm. Jag officiellt har jag gått ner en dag. Eftersom att jag jobbar 75% procent så jobbar jag mellan 9 och 3 varje dag. Men nu har jag liksom gått ner en dag och så lägger jag ut en av mina 6 timmars dagar på de andra tre dagarna. Så jag kommer jobba 8-7 till tre dagar i veckan och gå ner en dag officiellt. Och vilka var
0: hindren som fick det att ta det här beslutet? Eller, vill ja, jag... eller
3: vad är, vad är himlen nu? För jag ja. tänker att nu har du ju gjort en förändring. Mm. Och, och hur upplever du... Du har kanske inte hunnit uppleva hur det är än, Nej, eller?
1: för att från och med nästa vecka kommer liksom det nya livet att börja.
2: Mm.
1: Mm. Um, så jag har absolut ingen aning om mm. hur det kommer bli. Liksom. Um, men jag, spontant så tycker jag såklart att det är för lite tid för att skriva. Men det är för att jag har levt som Nina ganska mycket. Jag har kunnat skriva väl Okay. Mm. Men liksom, nej men så jag har nog ingen Jag har ju ingen, det är därför jag har lagt Nina i I britsan där mm. Det är ju för att mm. hon har ju problem Jag har ju på något sätt tonårs skakat av mig Mina problem Genom att flippa ur, säga till min chef jag kan inte jobba så mycket, jag måste gå ner i tid Jag måste jobba hemifrån också har jag fått till mm. nu Alltså såhär, jag, bara, jag har LSS-behov själv Alltså dragit alla såna här Grejer att men jag måste jobba ostört, jag måste ha de här tiderna till annat. Och de förstår det. Mm. För de anställer bara kreatörer här, mm. och de vet hur vi är. Mm. Och de är väldigt flexibla. Mm. Så att liksom, de förstår mina behov, och jag har liksom uttryckt dem nu. Så mm. får vi se. Mm. Så,
3: så att egentligen har du nu då skapat förutsättningar, kan man säga, för du har gått ner i tid, plus att du har. Eh, den här nya, nya skrivarskolan, skrivargruppen. Mm. Så du kommer då, du, då ju också få ramar för ditt skrivande, eller hur? Mm. Att det ska vara inlämningsuppgifter och deadlines och så. Så det, jag vet inte vad du säger Nina, men det låter ju som jättebra förutsättningar.
0: Det låter bra. Jag måste ja. säga, i förra avsnittet så sa jag spaning hur många gånger? Sju gånger? Så jag ska inte ens säga det ordet. Men en tanke är att har vi börjat i helt fel ände? Vi har... Gott Ålin in har haft så mycket skrivtid. Så nu när vi försöker skärpa oss. Jag är 40 plus. Du är 38. Ja, exakt. Så du har faktiskt några år kvar till 40. Men att vi på något sätt ska försöka mogna till. Och nu dra ner på skrivtiden och få det att funka ändå. Alltså det, så, det känns som. Jag tänker att många har om, omvänt att de är fast i ett bra jobb kanske eller ett
1: som Gudre. Jag har jobbat helt tiden ett, ett intressant jobb säger Gudrun. Nu har hon gått ner i tid och är jättetacksam för andra veckans fritid. Mm. Och vi är helt otacksamma för att vi har
0: liksom redan hållit på och utforskat det och, och vill inte nöja oss riktigt med att gå
1: tillbaks. Eller hur går det? Jag vet inte.
2: Nej. Kan
1: man någonsin bli nöjd när man har fått smaka på tid? Det är sjukt kanske.
3: Ja, och, och faktiskt lite så där mm. att jag tänker att, att äh, ni, ni kanske inte var helt nöjda innan heller. Alltså, jag tänkte skrivande Nej. är ju äh, delvis ganska tufft. Ja. Det är sant. Mm. Äh, så. Äh, och, och processen är ganska krävande, och, och så. Så att jag, jag tror inte att även om man har mycket tid så är det inte alltid så att man bara, ooh. Äh, vad lätt det går äh, och sådär jag tänker faktiskt, men nu kanske jag låter jättehörtig men att jag, jag tänker där med att, att ha ett, ett jobb äh, sen är det bra att man har ett jobb som man upplever liksom som meningsfullt och med drägliga arbetsvillkor och så. men det är också något bra med att ha ett jobb och vara förankrad i verkligheten, ingå i ett sammanhang äh, vara i kontakt med andra människor inte bara hålla på med sin kreativa process hela tiden Eh, utan eh, ha lite av, av både och liksom. mm. ser, jag tycker det ser skeptisk ut mm. men, <laughs> men, men, men jag, jag tänker att det kan vara bra för en som mm. människa och, och på sikt bra för skrivandet också ja. mm. Mm. Nej, men absolut, alltså, jag ser inte
1: skeptisk ut utan jag ser mm. verkligen ut som att jag tänker att jag ser ut som att jag också tänker att du har rätt, det är väldigt bra, vara franklig i verkligheten och och sen så känner jag mig också så ännu dummare. För att jag har ju verkligen ett jättekreativt jobb. Varsom mm. som jag jobbar som regissör på mm. en daglig verksamhet inom LSS. Alltså jag, mm. jag filmar ju mm. varje dag och klipper ihop mm. filmer om mm. dem. Alltså jag är ju inte ens en riktig LSS-arbetare. Mm. Jag är ju en, jag är, ja, någon slags mediaproducent. Mm. Liksom. Så att jag och Nina har ju helt olika mm. jobb.
2: Mm.
1: Så jag bara sitter här och känner att på ett sätt är jag så förankrad i mm. verklig, för jag jobbar på en daglig verksamhet mm. och det är ju
2: jättemycket
1: mm. allvar mm. i det, men jag har ju ett väldigt lyxigt jobb mm. på en daglig mm. verksamhet dessutom, mm. plus att du har ju sagt att en daglig verksamhet är ju typ överklassjobbet inom LSS-kedjan ja, som ja, ja. boende stödjer man längst ner typ. och det är ju också mm. hemskt
0: ja, men då är man ju mer hjälpmotor liksom i
1: hemmet och med allt det här tråkiga som man har hemma själv också. Mm. Medan jag så här jobbar med att ah, den här personen vill testa det här och så gör vi det och så filmar jag det mm. och så intervjuar jag den när den gör det och sen så, så blir det en film. Alltså så här, jag kan ju bara göra det roligt eller jag får ju bara göra det Det är lite mer roliga timmen tror jag i
0: mm. daglig verksamhet för att det ska också vara mer roligt och kravlöst. Mm.
1: Men inte bekvalas. Det, ja. det handlar också om att utvecklas. De ska ju utvecklas mm. som personer. Så att det är ju så här jätteroligt jobb att mm. så här, se de här människorna våga mm. stå på en scen och sjunga inför sina kollegor mm. från att de inte ha vågat. Så att det är ju inte liksom så här, det ska bara vara roligt, utan de ska ju verkligen utmanas. Mm. Och det är häftigt att se. Så det är ju som du säger, att man blir förankrad i någonting. Mm. Ser
3: Precis, i det. plus att jag tänker att om, om man då ändå ska vara lite sådär och prata om recept för balans och sånt där. Då, mm. så, så tänker jag ändå att, att, att det låter ju som att det du har just nu, Lovisa. Då har du ju både det att det inte är jättemycket tid för lönejobb. Eh, Ur mitt perspektiv. Mm. <laughs> Plus att det låter som att du gör något som både kan vara meningsfullt och där du får använda din kompetens.
1: Ja, Nej, alltså precis. Jag ja. har ett mm. drömjobb.
3: Ja. Eh, och så känner jag ju också med mitt jobb. Mm. Eh, att jag gör något som även om det kan vara jättesvårt eh, och, och så. Så är det ju någonting som är meningsfullt och där jag får använda kompetens eh, som, som jag har. Så, så att det tänker jag att, och det är ju såklart inte bara för skrivande människor, det är ju, det är ju bra för, för alla och en välsignelse om man, om man hittar ett sånt sammanhang. Jag, när jag tittar på det nu känns det som att
0: jag inbillar mig att du tänker, okej okay, så jag får inte sumpa det här jobbet för det kanske inte kommer något sånt här igen.
1: Jag Eller det är det jag, jag tänker så. kanske. Ja, jag borde sidan. ju tänka så. Men jag är ju en tonåring i min själ och skulle ju säkert kunna råka göra det.
3: Men, men ja. är det också så att det är, jag tänker lite så här, eh, att man ibland kan tänka sig att ångestpersoner kan ju också vara, det finns ju en form av kreativitet i det. Mm. Att om man har mycket ångest, då är man ju bra på att tänka sig så här faror snabbt, föreställa sig saker. Och föreställa sig saker är ju det vi gör när vi skriver också. Men, mm. men, men jag tänker att jag, jag hör ju att, att du är så snabb med att bara... Jag kommer aldrig kunna skriva bok nummer två. Lovisa kommer få sparken. <laughs> ja, det var inte bra. <laughs> så att, att, ja, det, det kanske att få. Men just nu är det så här, liksom. Eh, det, det, det kanske räcker så. Ja,
0: men det är inte bra
3: alls att jag tänkte så. Jag blir om ursäkt. Nej, men jag tänker
1: mm. också så. Så jag ja. trodde du menade oss båda. Men sen sa du att det bara var mina samvångsbrit. Jag tänkte, att vad skulle
3: att göra med. mig. <laughs>
2: Nej ja, men jag är ju ja, väldigt beredd varje dag för att
3: ja. här, Jag vet inte ja, Men Mia läste ju tydligen av det helt rätt så. Mm. Mm.
1: Och liksom mm. Nej men precis Nej men, nej, men alltså jag ska verkligen inte Jag ska försöka ligga lågt liksom, mm.
2: nu. Utan
1: mm. det är vad jag måste göra det här året kanske mm. Att det ligga lågt Men så länge det funkar mm. är det ju bra Och då är det ju kul att ändå ha så, Tre dagar, två dagar mm. Så att under den tiden jag ändå får behålla jobbet mm. Så är det ju roligt att jag också kan skriva Mm. Men det är sjukt girigt, jag hör det när du säger det mm.
0: Ja, men vi är väldigt giriga just nu mm. Jag tänker att det kanske är en,
1: en så här Ja, en alltså, sak att växa in i under det här året Ja, för jag tänker så att du är expert på tonåringar Så jag bara mm. känner så här Vill jag ha allt, inte anstränga sig Alltså jag bara känner så här Är det det vi är kanske, är vi två tonåringar? Mm. Jag, jag har ju någon slags tes att man kan ju kanske
0: fastna lite känslomässigt i ålder eller det har jag försökt skriva en del mm. också i min debut nu den handlar mycket om en alltså medelålders person som kanske hittar sig själv då i medelåldern mm. men har varit helt låst och fast i ganska infantila beteenden mm. och det absolut det har jag hämtat mycket från mig själv mm. sen kan jag också medget det är klart att man pratar om det här att jag vill bra på comic relief då, då kan man ju överdriva och skämt om det. Jag har ju ändå mm. eh, glädjämnen och eh, ja,
2: mm. Mm. många saker att leva för så att mm. inte,
0: <laughs> att det är inte bara helt nattsvart nu. Mm. Mm.
1: Mm. Säger Nina Liggandes på mm. det? Mm. Ja,
0: exakt. Men mm. mm. jag känner att jag vill tillägga det. Mm. Mm. Ja,
1: men det är jättebra.
3: Men då ja, tänker men... jag också
1: från mm. din bok. Mm. Alltså bara mm. smartare, smalare, snyggare,
3: rikare. Den handlar väl om en tonåring. Absolut. Ja, mm. Men
1: vi är ju i rätt...
3: Ni är rätt... Och du
2: ja, kan ju
1: ja,
3: allt om Vilken expert du
1: jobbar med det. Du skriver mm. om det.
2: Mm.
1: Alltså hur gör man om man har fastnat i tonårslivet? Och vad är en tonåring? Alltså kan vi bara
3: gå igenom begreppen? Ja, alltså hur man har fastnat i tonårslivet... Det stöter man ju på en del kanske som man kan tycka har... Eh, så, men det är ju i så fall i privatlivet för min del. För professionellt så jobbar jag ju bara med... med jag jobbar inte med vuxna. Eller jag har bara gjort det lite grann. Eh, så, men men ja, om jag tänker på det, så som vi pratar nu. Då kanske man kan tänka, skulle kunna tänka så här lite. att Vad är det jag har liksom kvar från tonårstiden som är positivt? Ja, det är Vad är det jag vill, jag vill värna? Till exempel... Kan jag tänka om mig själv att det att jag har skrivit den här boken, det är ju eh, absolut så, något som i tonåriga jag skulle ha älskat. Att få veta att jag skulle göra. Alltså jag tänker att det är något för mig att jag har skrivit den här boken, det är ju dels såklart att jag tycker om att skriva. Men det är också absolut någon sån där väldigt tonårsaktig eh, längtan efter att få vara en kreativ person och... Att bli liksom bekräftad i det och få uppmärksamhet och eh, liksom och också i skrivandet att man får hitta på och man får ta ut svängarna och man är fri och man kan liksom, alltså det finns ju allt möjligt av det där tonåriga som är positivt. Och det tänker jag att det finns när jag lyssnar på er två eh, också, att det finns så mycket kraft i er och mycket humor och mycket så här liksom, även om ni, det kanske Nina ligger och är lite trött men att det, det finns någon jätteenergi där också ju ja, ja. Ja, men absolut. och att du har liksom, eh, kanske då lite så tonnorsaktigt jag ska jag ska debattera <laughs> men, men det har ju varit bra ja
0: den naiviteten ja. har ju ändå spelat ja. ut väl Fast det tog ja. tio år inte så här tre månader som jag trodde ja.
1: mm. precis mm. men det tog sju för dig och du var typ en stabil människa under tiden. Och det har jag, jag inte sagt. Ah, nej. nej, det är sant. Nu hittar jag på det. Mm. Mm, ja. eh, Okej, okay, men mm. dippar då blir
0: det Vad har du haft för dippar då? I det här? Tvivel? Mm. Eller? Mm.
3: Nej, men dels såklart det är det ju dippar när man blir refuserad. Eh, jag vet inte om ni kan leva er in i det alls, men ja... Eh, nej men det är såklart har ju varit det är jätte tufft särskilt de första på något sätt kanske om man har haft någonsin nej och kanske lite tomdräckt fast man vet att det är jättesvårt svårt att bli antagen och så där så finns det någon del av en som bara men jag är ju ändå jag mitt manus är ändå ganska speciella eller så var nej så, ja, så att, eh, det har varit tufft och sen eh, Tyckte jag också. Även om jag har haft ett jättebra samarbete med mitt förlag. Och gillar dem supermycket. Så är det klart att det här. Att det tog så lång tid från att jag blev antagen. Till att vi var liksom nöjda med, med. Hade ett färdigt manus. Vi är på ett och ett halvt år typ. Så där hade jag en del stunder. Av att bara. Nej nu liksom. Snart kommer de lösa mig från kontraktet. Och liksom ge upp. och, ja, De tycker nog. De. de att det är för dåligt ändå. ja
1: så mm. 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 Vad gjorde du ja. då för att komma förbi de här dipparna upp igen? liksom Det är bara att jobba på. Mm. Och då bara jobba på. Mm. Alltså, konkret, vad tänkte du? Vad åt du? Såd du bra? Vad tog du? <laughs> <laughs> eh,
3: nej men faktiskt. Det kan ju låta sådär förenklat att det bara är att jobba på. Men, men jag... Eh, Tänk ju det och så också att det går inte att tänka bort sina känslor och att så då intala sig att jo men de tycker nog visst att manuset sätter bra eller bla 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 hålla på och dividera så mycket med sig själv utan jag är mer för att liksom då, alltså lite självvalidera Alltså det vill säga då Att, att bekräfta sig själv i att Okej, okay, nu känner jag så här igen mm. Det är inte så konstigt För det är ganska jobbigt att skriva Om man lämnar ut sig själv Och jag har fått kommentarer en gång till Jag känner så Men Jag går inte in i känslostyrt beteende Det vill säga typ eh, slänger datorn i, i väggen och går ut och tar en bläcka eller så utan eh, jag eh, öppnar upp mitt dokument och jobbar.
1: Wow, du själv det självvalde. Mm. Mm. Men har du aldrig
0: ja, alltså slängt den i väggen och tagit en bläcka? Alltså har du den du kan alltid jobba dig igenom de här känslostyrda. Nej,
3: men det klarar att... ruschen
0: <k Downtown> <thuselig>
3: <stilt> Nej, men jag tror att jag har, eh, ibland så har det nog varit till exempel om jag fått så mycket kommentarer eh, i manuset. Att då har jag liksom eh, eh, tittat och sen så bara, liksom fått någon så här rysning och så bara, nej nu går jag och gör ett annat. Alltså att det behöver gå lite tid, eh, så innan jag tar upp det igen. Eh, så... Okej, okay, uh, så din så mörkaste uh. stund är att du låter
1: att vi går lite tid.
3: <laughs> jag låter ju sysselsättning. <laughs> men, men, jag kan faktiskt
1: känna att jag har inte heller har superdestruktiv relation till, till motgångar. Alltså så här, utan jag kämpar med också genom det. Och de få gånger som jag liksom försöker få lite så här pepp utifrån så är det ofta så här, från min man eller något sådant, mm. barnen. Så, ah, det känns så här med mitt skrivande då, Eftersom är som att de skiter fullständigt i mm. mitt skrivande allihop, så är det som att man, då måste man ändå peppa sig själv hela vägen. Så att, alltså, då blir man ju också väldigt bra på att ägare. För mm. att hade jag haft så här en man som bara, Åh vad tråkigt, det känns jobbigt i din skrivprocess? Mm. Vad tråkigt ska vi göra någonting. Då hade man ju så kunnat gått in i det och tycka lite mysigt att säga: ja, nu är det lite synd om mig i min skrivprocess, men när man aldrig får den. den liksom det hemifrån mm. eller från någonstans. Då är det så här... Då är det bara att hålla sig över ytan- fast man kan själv. Mm. Och då blir man ju sånt: du. Så här, kan jag själv validerar, mm. eller vad nu kallas, jag har mm. sagt det ordet förut- men så här, jag kör på. Jag gör mm. min grej och mm. jag pausar kanske lite- möjligen eller så bara öppnar dokumentet- och kör. Mm. För det är det man har. Mm. Så jag kan jag liksom- är med i där. Mm. Att man öser
3: på. Mm. Ja, och, och det är ju- faktiskt så att man- eh... Man lär sig någonting på vägen. För om man nu inte är liksom ett geni så, så att man då det, det bara blir så himla bra med en gång så är man ju jätteberoende. Det man har är ju liksom sitt flesk, eh, pannben och en förmåga att så här, eh, göra om och att ta emot feedback eller att lära sig av sina misstag. Liksom. Eh, så att man, ja. Och, och ju mer man håller på desto mer tycker jag att vänjer man sig vid att eh, ta emot synpunkter också mm. eh, tycker, eller jag vet inte, vad mm. tycker ni? Nej mm. ja, men absolut det
1: blir ju starkare och starkare det är som att ryggraden blir eller det här inre musklerna så blir ju starkare och starkare för mm. varje år som mm. går av skrivande. man blir liksom starkt av erfarenheten att man har klarat till exempel kanske en refus eller man har klarat en, en jobbig, jobbig feedback och man har överlevt det, jobbat sig det alltså ju mer såna här saker man har klarat av desto feter känner man sig och det är så här det är till slut det vi har och det är väl det som blir Ja, men som du sa i början av ditt skrivande- då var det så här, ska jag ens öppna dokumentet? Ska jag ens sätta mig med här mm. timmen? Men när man som har kommit en bit några år- och hållit mm. på med de här vinsterna- av att man har klarat många motgångar- så till slut kan man ju inte någon öppna dokumentet- för att man är också fast. För att man är, det är det man gör. det mm. slut blir det ens liv.
3: Och man har ju också en erfarenhet av att- när jag öppnar dokumentet och så håller på ett tag- så kanske jag också kommer på någonting- mm. Precis. Och det ger mig den där kicken. Mm. Eh, så. Mm. Mm, så att, ja, ja, Vad säger du nu
0: Ja, alltså jag funderade på... Så här, jag tänkte just nu, det här med att alltid öppna sitt dokument. Mm. Eh, nu kanske jag ställer den här frågan för att jag inte har så mycket tid. Men kan man göra det sämre? Mm. Alltså, finns det tider då också där man kanske behöver alltså, återhämta sig? Och inte bara så här köpta igenom och... Mm. Ja, tröska. Just
1: Absolut. Det, i det, här. Det, det tror jag. Bra, mm. bra fråga Nina. För det är ju verkligen en grej vi funderat mycket på. Mm. Alltså, med den här tallriksmodellen. Det här med återhämtning. Alltså, mm. Vad är det? det häls det? Och vad ska vi göra när vi återhämtar oss? Och ja, allt. Vad mm. säger allt?
3: nej men Jag tänker att, att till exempel låter det som det där lite ah, men, som du försöker med då. När du egentligen är helt slut. Till och med slut i kroppen liksom, av jobbet. Och ska sitta på tunnelbanan hem och ta upp. Det kanske är en sån situation där det blir kämre för att egentligen är du för trött. Mm. Och så tar du upp dokumentet och då blir det bara som någon negativ grej att gud jag kan inte ens skriva. Ja du har helt rätt i ja. mm, mm. Så då kanske det är bättre att tänka så. här. Å, jag vet inte hur lång resväg har du? Du säger en timme, va? Ja, en timme ja. dit och en timme hem. Ja, mm. då kanske det är bättre att tänka så här: Det är en tid när jag ägnar mig åt, dels kanske så här, återhämtning, kanske typ lyssna på någon ljudbok eller. Jag kanske lyssnar på typ, eh, någon så här, skriv eller litteraturpodd på ena vägen så att jag ändå såhär, är i kontakt med mitt intresse. Men jag behöver inte prestera eller liksom. Eh, så. Mm. Eh, ja. Men fråga då, då avifrån. Ja. Alltså, såhär, när blir det då en bok?
1: För om hon sitter på tunnelbanan, lyssnar <laughs> på skriva på vägen mm. dit, jobba, jobba, jobba på väg hem alldeles för trött och så kanske någon som ska någon något barn som behöver någonting och hittar dit på vägen hem och sen kommer hon hem mm. och så ska hon kanske laga mat eller äta mat vad det mm. eller liksom hålla på med ditt och datten och sen lägga barn. När blir det då en bok? På helgen typ eller? Men vad blir då återhämtning? Är återhämtningen på tunnelbanan?
3: Nej, jag tänker att det behövs mer återhämtning än, än, än bara tunnelbanan. Så. så vad har Nina för skriv mm. liv kvar du vill
1: verkligen slita det här i stycken nu jag som sagt var mm. därför jag la det på blitzen mm. jag känner måste reda ut det här mm. ska Nina göra en tonårsgrej och hon ner i arbetstid till exempel
0: ja jag, jag, jag förstår nu att äh, det här att det är lite tyst
3: det är det här att man ska lista ut det här själv visar jag <laughs> <laughs> helt, helt, men jag tänker, ja. hur, mycket, hur mycket jobbar du? Hur många procent?
0: Nej, men alltså, jag kanske jobbar 30 timmar i veckan Men sen så är det då att jag har de här ja,
3: resa, resorna Så att det är och som sen, motsvarande heltid Och tänka. det som
0: är där är att eh, inom LSS Och andra sådana vårdbolag Så ska man skriva journalanteckningar Och ha väldigt mycket kontakt med handläggare Och mm. sånt där. Och det får man ju bara göra på så säkra Uppkopplingar Så det kan jag inte göra på tunnelbanan Utan det får jag göra på kvällen mm. Och det får jag inte betala för. För att det, det liksom ingår det inte. Utan det är tänkt att man ska kunna utnyttja en avbokning för det. Men det kan jag inte för att jag måste göra det hemma efter klockan sex. Ja men är det tanken
1: att du ska sitta och skriva journal på en parkbänk. och inte en arbetsplats. Nej men exakt. Jag har ju inte det.
0: Mm. Jag har ingen toalett heller. Eller typ någonstans som mikromat. Nu blir jag här i en välknällig. Så jag vet inte. Vi måste bara lämna det här.
3: Men... Eh, Ja, men, ah, men det låter ju ah. som att eh, din arbetssituation är inte optimal, eh, Nej, är optimal, bortsett från skrivandet. Så att det är ju någonting ah, att fundera över liksom, vad, vad du ska göra åt den. Mm. Men, men sen, annars om man tänker mer så allmänt, hur, hur gör folk som, som jobbar och har barn och eh, skriver böcker? Då kan man väl säga det så här, ja, det kan ta sju år, som för mig. Mm. Men sen är det ju det man har, det är ju kvällar, helger, månar eh, Och så får man ju liksom, beroende på om man är liksom morgon- eller kvällsmänniska och hur ens familjesituation ser ut och eh, allt sånt där, eh, fundera över liksom när kan det vara möjligt. Eh, och eh, så...
2: Mm. Och, och då
3: kan man ju tänka då jag vet inte om om, man, om för jag tänker att ni verkar ju vilja ha sådär lite handfast och inte ja. gilla när, när jag bara är tyst och lämnar över till er Så det jag tänkte lite på inför att vi skulle prata idag är ju liksom sådär, att man ska ha något bara sådär väldigt liksom basic att tänka på när man ska liksom lägga upp sådana här strategier och sätta upp mål eller liksom så. Är ju att vi så här, inom KBT så brukar vi prata om så att man ska sätta upp då liksom smarta mål. Jag vet inte om ni känner igen ja, det. Ja, är känner igen det.
1: Ja, ah, de står för olika saker. Ja, ah, ah, precis. Ja, ah,
3: och då handlar ju det om att det ska vara specifikt, mätbart, accepterat. Det betyder att personen som ska göra det ska själv tycka att det är bra liksom. Eh, realistiskt. Och tidsbegränsat. Just det.
2: Mm. Kan vi ta det en gång till?
3: Ja, specifikt. Mätbart. Eh, accepterat. Realistiskt. Och tidsbegränsat. Så att om man skulle liksom sätta upp ett mål för ditt skrivande. Så som ditt liv ser ut just nu. Vad skulle det kunna vara? Liksom, vad har du tänkt? Ja, men jag har tänkt att jag
0: ska hitta någon liten timme då och då. Mm. Men det är väldigt nytt för mig. Att ja. jag nog är van vid att så här, jag har ju haft lyxdagar där i så här. Första timmen händer ingenting. Alltså kanske att man, det tar som tid mm. att kanalisera den här kreativa kraften. Eller du vet att man skriver några meningar som man raderar, skriver några meningar. Ja, att jag har en viss ställtid som jag nu måste lära mig att
2: Minimera
0: om, det ska, om jag bara har en timme. Mm. Då kan jag ju inte vaska den på och mm. säger. Åh oh, nej, men det här är inte bra. Det måste bara komma igång ja, snabbare och snabbare. Och,
3: och då man tänker då, någon timme, då och då. Vad skulle mm. det kunna innebära om man tänker under en vecka för dig. När, när skulle det kunna vara?
0: Ja, kanske någon, någon morgon. Men jag säger kanske, för jag är sjukt trött. Uh, ja. Alltså, jag är inte morgonpigg, jag är ja. så här, ganska grinig. Ja. Liksom du blir rätt tjafs på morgonen. för ja. att, uh, ja. Ja. Till det här ska jag säga: i jämställdhetspusslet så åker min man nu mer till Holland, typ ibland till och med två dagar i veckan och är borta. Mm. Det är jag själv och liksom snurrar den här med, ja. med barn och det är ja. skolan. Så vi får liksom det ena barnet hämta det andra barnet ja. äh, och vara hemma några timmar själv och så
3: här. Så det är ja. lite svårare att få till det där lugna. Men, du, mm. men, men vad är det som gör att du säger Att det ska vara på, på morgonen fast, fast du är Nej, så trött och, Det är att hon är det... här med
1: mig Hon är lite sjuk
3: på att jag kan
0: gå 25 ah, Alltså jag är trött När jag kommer från jobbet Och jag kommer hem då eh, Går av tunnelbanan mm. en halv sex och tar det nästan mm. 20 minuter att gå hem Ofta när jag är nu så kan man inte cykla Och då när jag kommer hem Då är barnen mm. jättehungriga man ska, Alltså så, då är jag också skittrött Jag är mm. hangry och sen när man väl har lagt dem och läst böcker, då är, jag, då är det sista jag har kvar mm. är
2: skrivsug.
0: Mm. Så jag vet inte, kväll, morgon. Därför tänkte tunnelbanan kanske är min enda. Mm. Jag,
3: jag vet inte vad du mm. säger, Lovisa, men jag tänker när, när jag hör det här så tänker jag så att om, om det är något som skulle vara möjligt så låter det som eh, på helgen.
0: Helgen, ja. För, för då är det så här, du vet, vara i skriskohallen från klockan 9 till 15, alltså sådana här helt orimliga, stå på grimsta IP för att det är fotbollsturnering, åtta match Alltså det är väldigt mycket så här med barnens aktiviteter här. och sånt där som mm. styr. Och så det men, där
3: är det inte möjligt att sätta sig på, på någon läktare med datorn. Sånt har jag gjort när barnen var yngre att jag suttit, och det var det. Ja eller typ så här, om barnen skulle på kalas så har jag liksom så har typ gått och bara lämnat in dem och sen satt mig på någon fik med datorn istället för att eh, socialisera mm. mig. eller suttit på om ja, en typ ja när min son tränade någon ljud eller vad det var och så här suttit med datorn där och skrivit. Ja gud, jag alltså, jag har ju suttit så
1: här på när barnen har tittat på Samello har jag ju suttit och skrivit samtidigt bredvid dem i soffan. Men alltså det jag mm. tänker är ju att Alltså när du frågar vad tänker du visa Det är ju som att Gud sig upp det. Alltså, börjar, alltså så här, jag kan inte se helgen. Det är inte ens ett alternativ för mig. För att jag, vet inte, jag tänkte inte ens på det. Jag bara tänker på Jesus Christ. Alltså det här funkar ju inte. Mm. Men det är ju tonåringen. Alltså jag ja, säger jag but, det för Ja men jag, jag
3: tänker också så att det kanske är två olika saker. Att jag tänker att det finns en så lite större fråga som är typ så här, eh, din arbetssituation. Mm. så här, funkar den ens går det att få till något bättre ska du söka annat jobb så här. Eh, men just nu eh, så har du ju det här jobbet eh, och samtidigt låter det som en panikkänsla av att mm. nej jag, kommer, jag får aldrig skriva och jag, jag skulle vilja skriva så då tänker jag så här, går, går det att hitta någonting om man då är inne på det här, någonting så här något litet som du ändå prövar och så får liksom den, den, sto, den stora roman nummer två det, det får bli liksom lite senare.
1: Just det, för det handlar mm. inte om att liksom flippa ur i det man är i utan liksom att i det man är försöka hitta det lilla möjliga.
3: Ja men så tänker jag lite det möjligaste konst och sen kan det finnas större frågor också. För det är klart när man hör här så kan man tänka så här. Mm, eh, om Ninas man kan åka till Holland två dagar eh, så är det han som ska stå i den där ishallen sen och Nina ska sitta med någon god eh, kaffe någonstans <laughs> i lugn och ro eh, och skriva och liksom mm. ha lördagförmiddagarna som sina eller whatever. Faktiskt. Liksom. Men... Eh, eh, Ja,
0: alltså det är ju då för att han är brödvinnare och såna säger. Så man hamnar ju mycket i sådana där hierarkier. Eh, just nu är jag lite på nivån så att jag försöker hitta värdighet i små små tillfällen. Om jag har en kvarts rast och jag ska ta mig från en tunnelbanestation i söder till en annan mm. och hinna in och det finns ingen toalett och jag ska så här hälla in mm. någon. Så här, då kan jag lyssna på talbok under tiden jag gör det för att då känner jag mig lite mer värdig mm. när jag håller på med det här kaoset. Men det är inte som att jag direkt är på väg att skriva. Det är en problem för jag har ju tänkt sig: Det här blir såklart min roman om att jobba på ett privat vårdbolag. Sen bara skit jag sekretess. Ingenting kan jag använda.
1: Jo, men det kan det, här, gud. Ja. Eller, är gud. Eller jag tar nu? nu Det är klart att man kan skriva om sina upplevelser oavsett vem eller vad man har fått dem av.
3: Ja. Precis det där det kan du lösa med lite konstnärlig frihet. Aha. och änd ändra. Att man ändrar liksom
0: en hund till katt och mjölk
1: till vin mm. bara
3: kodar om.
1: Jag, jag känner inte att det är Ninas största problem just nu. Nej, nu precis. Ja. Nu
3: hamnar vi igen i framtida ja. problem.
1: Kan vi dra en smarta på Nina? Alltså så här specifikt... men jag försökte
3: lite, men jag tyckte att det, att det blev lite...
1: Mm. Ja det hon är svår det är Alltså svår vi måste patient. runda av
0: också Du som psykolog borde egentligen ha sagt såhär Nu är vår tid ute för typ länge sedan Alltså jag hör redan så här äh, ra Lyssnarna rasar Kring det här äh, Vilken vit privilegierad äh, Bitch som gnäller om att hon måste jobba mm.
2: jag, äh,
0: alltså. jag lägger in det här som mm. en äh, Brastlapp, jag förstår detta
1: Men okej okay, vi, mm. vi, släpper, vi släpper Nina på britsen då Och bara tänker liksom mm. Um, som du själv liksom, mm. som har jobbat heltid och skrivit liksom. hur gjorde du hur, hur körde du den smarta målgrejen på dig
3: alltså för mig har en, en stor utmaning varit det här liksom med det sociala att jag tycker att det är kul att träffa folk. Så att det har kunnat vara en sån grej att om man, om man bestämmer, ja men någon kompis har av sig och man vill ses och sen så är det någon till som är av sig och så plötsligt så har man inte tillräckligt med skrivtid. Så att en sån regel har jag satt upp för mig själv. Sen har ju inte det, alltså under pandemin så har ju inte det problemet varit då. Men innan dess att jag så här, inte... Eh, mer än två sociala grejer per vecka till exempel, för jag måste ha liksom, eh, skrivtid eh, så. så att jag har ju skrivit på kvällar eh, och helger mm. och så eh, och helgmånader har varit bra skrivtid för mig även när alla ungar har varit hos mig mm. eh, och sen så har jag, om man tänker på så här konkreta grejer för att få liksom, bördan att gå ihop så tänker jag att träna är viktigt för mig men det har jag liksom rationaliserat att jag liksom inte så här går iväg någonstans och tränar utan jag tränar hemma med olika 40 Youtube-kvinnor så går det mycket mindre tid och sen så har jag lärt upp min, mitt äldsta barn att sköta tvätten så det, det har han gjort i flera år så det är ett tips mm.
0: Okej, okay. från vilken mm. ålder kunde du göra det framgångsrikt?
3: 14 tror jag. 14. Jag har försökt med det. 10. Ja.
0: Men det har inte riktigt funkat än. Nej. Och jag ska mm. säga att jag ja. sorterar mm. ä, också.
2: Först tvätten. Mm. 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 Ja, men det är det. Ja,
1: okay. ja. Jag ska delegera Arbetsuppgifter eller hemma uppgifter mm. mm. på familjemedlemmar. Alltså, mm. Självklart, det är jättebra.
3: Ja, men så här, delegera, strukturera och sen eh, som sagt va, försöka vara va lite realistisk me mellan eller, hybris och liksom, så här, att nej. nej, det går inte. Mm. Eh. Mm. Men jag
1: tänker du också om man tänker att man är en person som vill skriva en roman och så känner man sig som en idiot för att man har inte liksom gjort det förut och det är så här ett kall inom sig, mm. liksom hur kan man kommunicera sitt mål, jag vill skriva en roman, hur kan man kommunicera det kring sina närmsta liksom, sin närmsta familj och vänner för att liksom bereda en väg för sig själv att det finns en, ett utrymme för det,
2: hur mm. kommunicerar
3: man det här med andra människor? Ja men precis, det är ju en, en bra fråga. Förra året så skrev jag på debutantbloggen mm. och då så bland annat så intervjuade jag Matt Stramberg och Johan En om så här hur det är att vara gift med en författare. Just för att jag tänker på att de här frågorna dyker upp så mycket och då vet jag att jag frågade typ sådär till dem att hur ska man liksom få andra att förstå och sådär. Och då så svarade, jag tror att det var Mats Strandberg som svarade så här väldigt liksom gulligt om att liksom, även om inte liksom andra helt kan förstå så är det väl ändå liksom självklart i en, en relation att man ska respektera varandras behov och göra det man kan för att den andra ska må bra och så. Eh, och det är ju helt sant eh, men tänkte jag också att... Ja, det är, ju, det är ju lätt för honom att säga som så här... Där, där båda har så här, Ja, de jobbar ju inte då på LSS till exempel. Och de har inga mm. barn. Eh, och båda har kreativa yrken. Ja, ja men precis. Båda har kreativa yrken liksom. eh, Så att det, är, det kan ju vara delikat det där. Men, men det jag kan tänka är så här att... Jag tror inte man ska prata så himla mycket om så här... Att jag ska skriva en roman. Eh, för att jag tror att man, att, i och med att det är en sån eh, lång och oviss process, att man lätt kan då eh, göra kanske andra besvikna genom att här, man bara, ja ah, men det är bara lite nu här och sen ska jag skicka in och sen ska jag bli då en eh, superförälder och jag ska betala tillbaka all den här tiden och mm. eh, liksom så. Okay. Men... men utan jag tänker att, att mer så här, vara ganska såhär konkret det så här, jag tycker om att skriva och det är viktigt för mig eh, och jag funderar på eh, liksom, vad skulle kunna funka Okej, den här, här. tiden liksom, om jag gör det här och sen så har ju du din, ja, vad det nu är din knyppling eller din, mm. din maratonträning eller så och så ser vi hur det funkar och så får man prata med varandra vad som inte funkar och tänka om och, Mm, liksom så. så. När det kommer till en själv, så ska man egentligen vara. Då ska man vara specifik och det
1: ska vara mätbart. Nej. Men när det kommer till sin omgivning, ska man vara ganska vag om tidsbegränsning, så.
3: Nej. Uh. Vad bra att du frågar. För jag tänker att det här är ju att vara specifik också. Okay. Alltså att vara specifik. Det är ju beteendet man är intresserad av. Hur mycket. När kan jag skriva. Mm. Hur mycket kan jag skriva en vecka. Mm. Eller vad man nu har för. Så. Sen att man vill skriva en roman. Det är klart man kan säga det. Och det är ju någon slags mål i fjärran. Men det är ju väldigt diffust. Det är ju ingen som vet. Alltså hur långt är ett snöre. Mm. Eh, när blir min roman klar. Mm. Ingen vet. Okay. Mm. Eh, utan med liksom, eh, det som är intressant för ens ja, partner, då om man har en sån, det är ju mer kära. Vad betyder det här i vardagen? Liksom. Mm. Så det är också väldigt
1: specifikt. Ja, det tänker jag. Att ja, tydlighet
3: mm. är ju bra. Mm.
1: Eh. Okej. Okay. Så tydlighet om liksom, tid och plats och rum och så. Ja. Men, men man behöver liksom inte säga. Man ska inte hamna i att. Nu ska leverera bäst inom ett år. Det ska inte vara tidsatt för ens partner att nu ska boken vara klar. Utan det är mer att man ska försöka sälja in ett, ett behov. Jag har ett behov av att skriva. Och kan vi lösa det i våran vara?
3: Jag tänker att det här, liksom, om man är inne på det här smart. Om man tänker på liksom R som är realistisk. Att det är ju jättesvårt att vara realistisk. Kring något så komplext som den kreativa processen. Och kanske särskilt om man inte har gjort det förut. Så att vara realistisk i såhär... Eh, jag vet inte. Jag menar, om du, du visste ju inte Nina att du skulle ta tio år. När nej. du började nej det. Det var helt omöjligt att veta.
0: Och det kanske var tur att jag inte ja. visste. Alltså ja. då hade det
1: ju... Jag, ja. jag hade ju kroknat du vet att det skulle tio att debutera. Och att du skulle sitta på liggen den divanen på mitt LSS, dagliga verksamhetsjobb, mm. precis innan den, utan, månaden. Alltså det känns ju, då hade du aldrig råkat. Ja, men det tror jag mm. att inte vet. Men okej, okay, så. Mm. Mm. När man då satt upp det smarta målet, mm. vilka är liksom de vanligaste fallluckorna, Jag vet inte om det är liksom en fråga, men liksom vad när man märker, så, här, jag har satt upp ett supersmart mål. Och så märker man så okej, okay, nu börjar saker gå åt helvete så här. Vad kan man liksom göra för att så här snabbt identifiera att mitt mål börjar liksom hotas av min omgivning? Och vad kan man liksom göra? När märker man i sig själv att man är
3: på hal is för att liksom inte hålla på att nå sitt mål? Mm, när man märker... Ja, för jag tänker att det där är ju, är ju lite som eller två olika dimensioner där du pratar det som man säger hotas av sin omgivning intressant ord <laughs> det är
2: en stark känsla, en stark <laughs> stark
3: ja. känsla. Så här, nej jag bit skrivande får inte vara i fred och det säger något om hur viktigt det här kan vara för en nu ja, men då man, det kan man ju märka eller hur kanske på att man blir så här allt mer irriterad på sin omgivning mm. att man har liksom svårt att vara kanske vara närvarande. Mm i liksom det vardagliga för att man så här, inte har fått vara i fred och göra sitt så att man liksom mentalt liksom, tänker jag, koppla bort eller sådär. Eller kanske att man börjar bli så här lite passivt aggressiv, kommer med olika pikar och, och sådär. Så man blir allt mer en dålig person,
1: man blir en dålig person liksom mer och mer när man liksom blir störd i sina uppsatta mål.
3: Ja men om, man, om det är på det sättet att om man tänker så att omgivningen liksom blir någon slags hot. Och då, då behöver man ju såklart eh, ja, fundera över vad, vad handlar det här om. Har jag, mitt smarta mål kanske inte var så smart. Jag kanske inte var realistisk. Jag kanske inte tänkte på så här att ett av mina barn har faktiskt ADHD. Och det tar alltid eh, 90 minuter för henne att komma till ro på kvällen. Mm. Och varannan kväll så är det jag som... Är där och gör det med henne. Så att det är inte realistiskt att det ska ta bara en halvtimme. Och sen ska jag skriva en timme. Nej, alltså att man precis. behöver fundera. Eller är det någonting som har förändrats? Det kanske är så att... Eh, ja. Mm. Ens, ens partner kanske alltid är jättedeppig på vinterhalvåret. Och inte orkar lika mycket som vanligt. Det. Så att
1: man ska liksom... Nu då inför nya året. Liksom, när vi ska göra våra smarta skrivmål. Mm. Så ska vi liksom ta höjd för att saker kan gå åt helvete lite grann. Alltså vi måste ta höjd för alla mm. eventuella hinder kanske inte alla för mm. det blir ingenting kvar, men mm. alltså så vi tar höjd och sen kan man istället lyckas med sitt smarta mål och det är ju trevligt istället för att misslyckas om vi liksom råkar lägga oss. Alltså helt jag göra realistiska smarta mål inför nya året. Ja men precis. Och Ta höjd.
3: Ja. Mm. Så, och att inte hamna i det här och man märker att det inte funkar att man hamnar i så här katastroftänk av att nej, då blir det ju aldrig någonting, det går aldrig det var ju det jag visste mm. eh, liksom, utan att man försöker att liksom, lite så analysera, vad är det, går det att tänka om mm. så, och sen så tänker jag på lite det här andra eh, liksom vinkeln, då är det ju snarare man själv då som har ställt till det mm. det är väl kanske det vanligaste mm. Och då behöver man ju fundera på, såklart också, vad, vad handlar det om? Är, det liksom, är jag någon som prokrastinerar mm. och behöver hitta så, andra eh, strukturer för att verkligen sätta mig där och öppna dokumentet? Mm. Och vad Eller tips
1: där då? Om man råkar vara en sån person, man inser att shit, jag är en person som skjuter upp det här hela tiden. Kan du ge några så här, tips på hur man kan liksom, bryta en sån...
3: Alltså jag, jag tycker ju att eh, Jag är ju såhär team Pomodoro mm. eh, ah. ja, eh, Inte alltid men, men just när jag så där, att jag Känner att det är lite motigt Som nu när jag ska börja med något nytt liksom, då, då kör jag med det så då, eh, då ställer jag liksom En klockan på 25 minuter Och så lägger jag liksom mobilen lång, Långt ifrån eh, Och så mm. eh, Och det, det tycker jag hjälper Mm. Så att man kan ju behöva lite sådana strategier. Och just så här korta pass. För vissa kanske 25 minuter är för långt. Så då behöver de ställa på liksom 15 minuter. Mm. Eh, eller så. Eh, men sen kan det ju också vara så att man sitter och äter det där godiset för att man helt enkelt ja, är förtrött eh, Eller man, man har tjafsat med någon och känner sig nere och behöver reda ut någonting. Alltså, mm. ja. Ja, okay. Det kan ju finnas
1: alla möjliga själv. Ja, men gud, ja. Men sen undrar jag också då, för vi, alltså jag tycker också då, när man håller på och skriver och man gör det, och liksom det här året skulle vara roligt att fira mer, att man liksom också så här, ja men verkligen, det här, det gick, jag skrev en timme idag, eller, eller jag, skrev, jag skrev fan en hel, jag debuterade i år, <laughs> eller liksom så här, vad som helst. Att, att så här, ibland kan det bli väldigt svårt att fira sitt skrivande. Uh, vad, liksom, vad kan man ge sig själv för att tillåta sig själv att fira och inte glömma bort de här stunderna? Som, att det är så individuellt så är det väldigt lätt att glömma bort det som faktiskt gått bra.
2: Mm.
1: Kan man liksom ge, hjälpa sig själv där att så här, stanna upp och ta de här små, små festerna liksom och göra någonting av dem? <laughs> det, så är det, att är ensam
0: där. det känns direkt som att det är så här: tonåringarna vill ha mer fest
3: och mindre allvar men jag 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 förstår vad du säger ja nej men, ja, men absolut tänker jag så att man ska ju belöna sig själv och att man kan göra det även fast man inte så här, har fått liksom Nobelpriset utan bara för att man ja beroende på hur man nu är om det är, så här för att nu har jag Faktiskt få till att sitta så här mycket. Eller om man är en sån som... Jag vet, vissa är ju mer så här räknar ord och sådär. Så. Jag har en sån här liten... Det är ju inte fira så. Men ändå en grej som jag gör. Som jag kan också bjuda er och, och lyssnarna på. Då. Att jag, när jag håller på med mina så här pomodoro-grejer. Då är det ju också så att man ska liksom... Eh, när klockan ringer att man ju stänger ner datorn och går därifrån. Och det är ju också bra. Man behöver ju röra på sig lite. Och så. så att jag har eh, nu inför det här nya skrivåret så har jag gjort som jag tycker då en fantastiskt bra skrivspel mm.
2: eh,
3: Och där alla låtar har med skrivande och skapande att göra. Eh, så det, det brukar jag så lyssna på och liksom... Jassa runt lite hemma och känna mig, ja vissa av dem är ju ganska dystra men vissa är ju mer uppåt. Mm. Så då kan jag känna mig lite sådär till, tillfälligt eh, fri och kreativ. Mm. Eh, så. Och den, kan man, den finns om, om man söker den på Spotify på skriver så hittar man den. Gud, jättefin bra. foto på Hemingway mm. där som var så här kämpig så att även när han hade jättemycket ryggproblem så skrev han och liksom har så här pallat upp så att han så här skrev stående mm. så här för att han så ont så han kunde inte sitta mm. Mm. Men gud vad fint, jättebra tips alltså musik i livet liksom, mm.
1: verkligen Men bra mm. att du sa att man skulle resa sig upp och stänga av datorn när klockan mm. ringer, för det tänkte du inte göra så man blir såhär hypereffektiv och tänker så okej okay, nu ringde klockan och sen skulle jag nog bara fortsätta i alla fall. Så det var nog bra att du förtydligade mm. att det faktiskt betyder någonting att klockan ringer. Och det är ja. att man stänger ner, tar en paus, gärna lyssnar ja. på lite här musik. Ja, och sen går man tillbaka Och sen igen. går man tillbaka, det är mm. jättebra. Mm. Jag tycker också att det är kul att du Nina, för första gången, sitter upp mm. i Brit från Britsen och det var när du sa fest. Jag känner mig lite
0: piggare då direkt. Mm. Sen ska jag erkänna också att rent podd, som poddräv vi är livrädd för att stolen skulle göra något jävla djup när jag väl skulle säga
1: äh, stonka mig upp. Mm. Så jag legat lite där länge. Mm. Okay. Mm. Mm. Men, äh, Men vi behöver ja. avsluta ja, här, det här, jag, jag. Verkligen. Absolut. Ja. Men kan inte du bara kort berätta bara, alltså, vi måste ju bara få höra varför du skrev smartare, smalare, snyggare, rikare. Alltså bara lite grann vad den handlar om. Ja Utan men det, precis, det massa... nu har vi ju eh, knappt pratat om boken. Mina Nej. förläggare
3: kommer skratta om de hör det här för att de vet, jag är ju ganska pratsam, men just det att berätta vad boken handlar om tycker jag av någon anledning är svårt. Men du frågade ju varför jag skrev den. Eh, och det kan jag ju säga att det var ju... Eh, Ja, men dels har jag väl haft sådär, ni vet, som man kanske har någon, någon sådär då, kanske lite tonårsaktig dröm om att så en ska jag skriva en bok. Eh, och sen så var det så att en kväll då, för typ sju år sedan, så var jag på bokcirkeln och så pratade vi om Silvia Avalones stål. Har ni läst den?
2: Mm, jag
3: kan ja. faktiskt säga att jag har den. Ja, en Jättebra bok som handlar om en, en vänskap mellan två tonårstjejer i en fattig del av Italien. Och så hade jag och Bokcirkeln pratat om den här boken och det blev liksom ett väldigt bra samtal. Ni vet när det blir liksom en, en nivå lite mer närvarande och lite mer personligt än vad det brukar vara. Så att jag var liksom... Kände mig så där väldigt inspirerad av det där samtalet. Och gick genom stan. Och sen så när jag var nästan hemma så stötte jag ihop med en gammal klasskompis från gymnasiet. Som var så här... Så, ja, hon, hon i alla fall var så här... Gud vad kul! och Ska inte du komma upp till mig? Vi kan dricka te. Och i vanliga fall skulle jag bara säga ja trevligt. Det blir en annan gång. sådär Men nu var jag så här ja! Så... Och då gick vi gick upp och så pratade vi om alla möjliga saker och sen beskrev hon en, en grej eh, som hade hänt eh, när vi började eh, gymnasiet och det var en sån himla eh, bra på något sätt bild hon gav mig så den blev första scenen i boken så då var jag så här, nu vet jag nu ska jag börja skriva och det ska börja så här. Mm. Wow. Du sov det. Wow, det var fint. Mm. Mm, det var. Och hon är yrke i Holago, heter hon. Hon är tackad i boken. Hon är journalist och var så jättefint på min släppfest och höll så intervjuade mig.
2: Mm. Mm.
0: Vad så Det var kul. Mm. Mm. Wow.
2: wow. Så vilken
0: tur att du gick upp och så tackar jag till mm. den där
1: te-stunden.
2: Ja men verkligen. Ja, och att du
0: inte skulle få spinning eller någon sånt där. Så. Mm. Hade du
1: försökt? <laughs> Nej. Mm. Vilken, fin, vilken fin promenad Och vad den ledde till Och nu sitter mm. vi här med varsin bok mm. Mm. Fantastiskt alltså. Ska vi läsa den här Den ligger då på min bokhög Kan man säga Jag har varit alltså, så här, Jag började läsa den Och sen så Började min man kolla på serien Breve Och då blev det mm. mer att jag började kolla Men jag läste fortfarande mm. samtidigt liksom. Men sen blev det liksom att jag hittade den här en gratis månaden på någon sån ljudboksgrej, så då började jag lyssna på den. Och nu har jag liksom sovit till den väldigt länge. Så jag lyssnar på den och sen somnar jag på kvällen och sen vaknar jag med den. Så det är liksom inte jag lever med den kan man mm. säga. Och jag tänker att det är lite för tidigt att avgöra vem som ska få den i ju inte tävling. Ja. Om det här då. Men mm. så våra lyssnare får vänta lite tills jag kommer kommit igenom boken. Och sen lottar mm. vi då. Mellan alla mm. dessa För mm. det är ditt avdankade ägst. Du ska först då läsa ja, jag, jag tänker det. Och sen. Ja, jag tänker det. Det är
3: liksom. Det är <laughs> blivit och tårar liksom. Lyssnare får ju också vänta på Peter Göback. Tänk de som trodde så här att han skulle komma. Just. Och istället kommer så är En Aha. okänd... Oh, en musikalisk Just det. är <skratt> det, det som är så underbart.
0: Det är oförutsägbart. Ah. Oh. Nej, men jag tror att det här ah.
1: blev det här. Det sådär, kanske kommer under året. Det är Han kanske kommer Vi har ju fått erbjudandet.
0: Vi har inte tillbaka. Ja, eh, ibland kan vi, vi tro att vi, vi blir lite intensiva. Och ja. då plötsligt så kan de här PR bli lite nervösa. Vi kanske inte var de de trodde. Nej, Jag skulle också lite
1: spännande. Det vi se. <hä>, <hä, hä>. Okej, okay. <laughs> okay. ingen press. Mm. Uh. Okej, okay. no
0: pressure but your whole life. Tusen tack Gudrun Furumark. Lägg psykolog och författare till debutromanen. Smartare, smalare, snyggare, rikare. Och med de orden. Slå dig loss, slå dig fri. Den här tiden med musikrättigheter är förbi. Slå dig loss. Slå dig fri, det här är vår sorti. Och nästa gång blir det ett förlag. Så håll ut för det. Ja, ah. jag har kanske ingen karriär framför mig som sångare. Det kan vi bara stryka från syrkonsulentlistan. Tack för att ni stod ut. Nu köttar vi nytt skrivor.